0: Bom dia, senhoras e senhores, alunos, alunas, professores, professoras, bom dia. É, em nome da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, estamos muito satisfeitos com a presença de vocês aqui nessa conferência. A conferência de hoje tem por objetivo acender nos futuros profissionais a chama que ilumina as ideias e faz a diferença na evolução da Ciência e da Tecnologia. Aqui ao meu lado está o professor Adalberto Carvalho Rezende, que vai ser o nosso conferencista hoje. Ele é engenheiro civil, pós-graduado em Elementos Finitos pela UFMG, onde também é professor da Escola de Engenharia e pesquisador de fontes alternativas de energia. Diretor da Esco Energy Saving Company, da ACR Soluções Racionais, e da HOD Hydrogen On Demand, membro do Conselho de Políticas Ambientais de Minas Gerais, o COPAN, e membro da Comissão de Desenvolvimento Sustentável da Sociedade Mineira de Engenheiros. Então, para a gente iniciar, eu vou passar a palavra para o professor Adalberto.
1: Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos desenvolver esse tema aqui, na verdade, uma troca de ideias e experiências para que a gente possa olhar o mundo com um olhar mais prospectivo e vivenciá-lo de maneira mais intensa na intelectualidade técnica que vocês estão, ao longo do tempo, estruturando para vocês mesmos. Então, é um prazer, repito, estar com vocês. E quando eu estava vindo para cá, caindo as primeiras gotinhas no, no, no para-brisa do meu carro, é, eu estava pensando, qual a minha missão do dia mesmo? No final desse evento, o que, que eu terei, na verdade, deixado na alma de cada um? Lá dentro, aqui, ó, lá no fundo, eu acho que minha missão é essa, tocar lá dentro, lá no fundo. Então, eu vim, viu, professor? Com essa missão, meu mapa mental foi nessa linha. Eu vou lá e lá para dez e pouquinho eu terei tocado a alma de cada aluno que está nesse caminho de estruturação da intelectualidade técnica. É... E eu vim aqui para isso, para tocar vocês, para fazer diferença. Esse é o meu propósito. É um desafio, mas a minha presença é motivada nesse sentido. Então, obrigado pela presença. Nós vamos conversar aqui e, ao final, a gente vai ter um espaço para troca de ideias, de, de manifestação. É... Eu sou um, um, um rapaz é, jovem como você, só que eu sou jovem há mais tempo. Então eu tive tempo de experimentar algumas coisas que, sem dúvida, vocês vão experimentar. Vamos tratar desse assunto aí. Como é que a gente pode, com nossa sapiência, com nossa intelectualidade, vivenciar uma experiência profissional e fazer o mundo à nossa volta melhor? Esse é o tema. Olha ali, ó. nós estamos nessa bolinha, e é um sistema fechado. Ela gira, gira, gira. Olha que velocidade nós estamos ali. ó, 109.200 km por hora em torno do Sol. Ok, um ano para dar aquela volta. É isso daí. A gente tem que lembrar sempre que é um sistema fechado. É... Olha as indagações do homem, do ser humano... Eu posso ficar em pé? Olha aqui, ó. Eu... E somos, somos nós. Como sair da caverna e disputar comida contigo sem a certeza de ser positiva as nossas chances? Na evolução do, 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 do homem, do ser humano, homem e mulher, durante os 4 milhões de anos da nossa evolução, apenas nos últimos 20 mil anos que nós não fomos caçadores o tempo todo. Então, aquela indagação é verdadeira. O tempo todo, convivia com aquilo ali. Apenas nos últimos 20 mil anos. Então, nós temos espírito de caçador, olhar de caçador, é, olfato. Como acordar cedo, estudar, trabalhar, ter filho, sem a certeza que no dia seguinte será melhor que o anterior. A gente convive com isso. Olha um astronauta. Como se deixar trancar numa cápsula, no topo de um foguete energia suficiente um monte de energia ali sem a confiança em que a probabilidade do voo dar certo isso nós, homens e mulheres fazemos criatividade os criativos e otimistas movem a humanidade transformam o sonho em realidade Olha para trás, analisa o que está em volta e pensa lá na frente. Com tranquilidade. Eu dou aula lá na Escola de Engenharia. Eu tenho feito todo semestre uma pergunta para meus alunos. Aqui está toda a população brasileira, ó, estratificada, muita gente com menos conhecimento. Menos gente com conhecimento mais superior, mais capacidade de articulação, etc. E menos gente lá em cima é, com uma capacidade maior. Então, isso aqui é uma análise paramétrica entre brasileiros. E eu pergunto para os alunos, logo na primeira aula, onde é que vocês acham que vocês estão, comparativamente aos demais brasileiros? Olha a resposta. Lá na primeira aula. Aí eu converso um pouco com eles está errado isso aqui, está todo mundo lá em cima já, na primeira aula mais de 16 anos de escolaridade o brasileiro tem 5,6, falam outra língua, apenas 3% dos brasileiros falam outra língua os pais acompanharam os estudos 80% dos pais no Brasil 80% das crianças que nascem no Brasil não tem os, os pais que o acompanham em termos de escolaridade. Atenção, 53% das crianças que nascem no Brasil nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, desculpa, não tem o nome do pai no registro. Olha só, 53% das crianças que nascem no Brasil nos últimos 20 anos não tem o nome do pai no registro. É uma tragédia, não tem paternidade responsável, é algo que tem que ser revisto. 23% das crianças que nascem no Brasil são filhos de mães meninas menores. Então, você vê como é que vocês são diferentes? Como é que vocês são topo da pirâmide? Vocês, é daquele universo, lá de cima, ali, ó. vocês estão todos ali. Só que essa é a sensação que eu encontro lá nos meus alunos. Ao sentir que estão aqui, estão ali já, mas ao sentir que estão aqui, o exemplo é de quem está ali embaixo, a exigência é de quem está ali embaixo. O modelo a ser seguido, ele espera que venha de cima. Só que ele está ali em cima, lá em cima, é ele próprio. Só que como não se sente assim, lá fica vazio. Então eu gostaria de conversar com vocês, se porventura alguém, por algum motivo, se sentiu por aqui, ao longo da vida. Oi, desculpa, se sentiu aqui ao longo da vida. Eu queria deixar claro que vocês, do jeito que estão ali, já são do topo, parametricamente, aos demais brasileiros. Reflitam sobre isso. Vocês já são o melhor que a gente tem. Eu não falo isso para agradar, não. Mas eu falo isso por quê? Que para essas pessoas que o Beira que está conversando hoje, para quem se sente lá em cima. Você entende um monte de coisas no Brasil que não dá certo? Tem muitos um sinais de coisas que não estão tá dando certo. Por quê? Eu vou falar apenas um exemplo da política. O cidadão que está lá em cima, mas se sente embaixo, deixa a vaga lá em cima. Aí vem um político e assume. Por exemplo, Sarney fez isso. Foi lá e ficou lá 30 anos, estragando o Brasil. Lá estava vago. Isso vale na economia. O fato de se sentir aqui embaixo estando lá em cima, lá em cima fica vago. Você espera que alguém lá em cima e mande o sinal para você. Só que quem tem que emitir o sinal é você próprio, você que está lá em cima. Só que você já está lá hoje, terça-feira. 9 horas então para essas pessoas que eu quero conversar que se sente lá em cima porque de fato é lá que vocês estão então vamos conversar com as pessoas que estão lá em cima olha só conceitos que estruturam pensamentos e posturas o oh, saudoso Vinícius tudo que ele falou é verdadeiro o avião é mais pesado que o ar tem motor explosão e foi inventado por um brasileiro é claro que não vai funcionar isso é a ideia do Vinícius no entanto Verdadeiro, é mais pesado que o do ar, o motor é explosão, foi vendado para um brasileiro. Alguém questiona. Não pode funcionar. No entanto, é o equipamento de transporte mais seguro do planeta. Só perde para o elevador, em termos de acidente, para o número de passageiros transportados. Porque nós cuidamos daqueles fatos todos ali, tem procedimento. Eu estava falando com alguém aqui da indústria aeronáutica, o professor ali, é... Todos os riscos são controlados. Não se corre risco no avião. Você assume o risco e monitora o risco. Olha ali, ó, usina hidrelétrica. Eu escutei, não foi ninguém que me contou, não? O ex-presidente da empresa de planejamento energético, Maurício Tomasquinho. Usina hidrelétrica no Brasil não pode ter reservatório. É a mesma coisa de falar que um veículo não pode ter uma roda redonda, senão ele anda. Não pode fazer isso, não. Como Vinícius. Vinícius, se ele tivesse uma visão um pouco mais ampliada da questão, ele veria que não é bem isso. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. O que que é? Olha isso aqui. Isso aqui é verdadeiro, de fato. Isso aqui é a sombra. Mas aqui também é verdadeiro. Ei, desculpa, pessoal. O espaço aqui é pequenininho, acho que meu dedo está grande. É... Atenção para o nosso roteiro da vida, para você não ficar focado, não vou usar isso não, é, em imagens que parecem verdadeiras, mas ne, na verdade, a verdade é esta aqui, ó. não é a, nem aquela, nem aquela. Então atenção para isso, para você se pautar na sua história. Olhar com olhar prospectivo, tentar enxergar de fato a verdade das coisas. Às vezes a gente vai para um outro caminho, então fique atento. Nós temos intelectualidade para ter essa percepção. Imagine um mundo onde os donos de carroça tivessem proibido a produção de carro. Vendedores de velas tivessem proibido a comercialização de energia elétrica. Taxistas tivessem proibido o Uber. O Uber veio para ficar, não tem jeito. Será que no mundo, não está acontecendo isso não, com nós próprios? Olha o que o Maurício Quem falou. Usina hidrelétrica no Brasil não pode ter reservatório. Isso aconteceu a semana passada. A Carta de São Paulo, em prol dos reservatórios de acumulação, que é o patrimônio que o Brasil tem. Água em altitudes elevadas. Minas Gerais, Caixa d'Água do Brasil. Nós estamos aqui, é comum achar altitude de mil metros, mil e duzentos. Aqui Belo Horizonte, mil metros. Aqui Brumadinho, mil e duzentos. E o mar está lá a zero. Então, nossa energia é potencial, é um patrimônio. Nós temos que usar a água da chuva, ao invés dela correr para o mar, guarda e solta devagarinho para gerar energia. Essa compreensão nós temos que ter. Com tecnologia, métodos de trabalho, inovação, fazer mais, melhor, com menos, criatividade, cooperação, Matilde e Abigail juntas, dão um resultado maior que Matilde e Abigail, isoladas. Força de vontade, trabalho em equipe. Os desafios se reconfiguram em solução. No fundo é isso. O avião, ao contrário do que o Vinícius pensava, é o mais seguro meio de transporte. Ok. Alguns conceitos. Conceito é o ato de formular ideias por meio de palavras. Vamos fixar alguns. Alguns. Não existe nada tão eficaz quanto a concorrência para você se aperfeiçoar. Você, empresa, nações, a competitividade ela é criada, não é herdada. Você faz ela acontecer. A superação dos desafios se dá estimulada por pressão. Não tem jeito. Não tem jeito. Não é na flauta. Isso não é ruim, não. Isso é fator. É um conceito. A competitividade depende da capacidade da equipe de aperfeiçoar, de inovar. Mas alguns conceitos. As inovações dependem de pequenos avanços consolidados. de atitudes diferentes. Se você faz do mesmo jeito, o resultado é o mesmo. Se você muda a forma, tem chance de você fazer melhor. A competitividade é estimulante. Não se cria com regras sentado numa cadeira, não. É mão na massa. Alguns conceitos. A inovação, quando você a assume, você tem que estar preparado para vivenciar Pressão, a diversidade, crítica, gente torcendo contra. Às vezes é necessário mudar, mas atingir, para atingir a competitividade. Mudança não é fato natural nas equipes convencionais. Saiba disso. Forças poderão se unir contra. Vou falar um pouco disso: criatividade, quebra de bloqueios. Olha lá, o inovador. Tem vontade de fazer logo. Já. Tem pressa. É para já. Você vai identificar isso no seu colega inovador? Fixam um prazos difíceis para si próprio. O prazo estimula. É uma pergunta. Quando foi? Responde para você mesmo. Quando é que foi que isso aconteceu, hein? Quando foi? Se oriente aí. É bom para refletir. Não se trave, você é o topo da pirâmide. Pô, pode errar um pouquinho, não pode cometer um grande erro. Não fica travado, não. Se você é aquele sujeito que acerta tudo, mas só faz cinco coisas, eu prefiro aquele que faz 60, ao invés do outro, só faz cinco. Atenção, colegas. Na nossa formação, os testes que a gente faz, do fundo, é procurando uma resposta certa, né? Vai lá desde o trabalho escolar, os testes. a gente é muito habituado a correr atrás da resposta certa. Mas nem sempre é assim a vida. A vida é muito ambígua. Mas nós somos habituados àquilo. Nós somos muito enraizados atrás disso, mas fique atento. Não é geralmente assim. Existem respostas diversas, plurais. Se pensar que existe apenas uma resposta certa, é óbvio que vai parar de procurar outras respostas e só vai encontrar uma. Olha aqui, ó. qual dessas figuras é diferente de todas? Isso é para refletir mesmo. Tem argumento para as quatro. E a vida é assim. Tem gente que defende a, a, outra B, outra C, outra D. E a vida é assim. No projeto de usina hidrelétrica, vai encontrar soluções, projeto de grande porte, você vê que um defende um, outro defende outro. É aí que está a nossa habilidade de permear, caminhar nesse meio. Obrigado. É, para achar a resposta certa, que pode ser várias. Podem ser várias. E aí eu vou usar um pouquinho para liberar a nossa cabeça. Usar aquele conceito de metáfora. É, que interliga diferentes universos através de coisas que a gente conhece. Isso ajuda... Compreender uma coisa quando você entende outra. E para criar, para inovar, a gente tem que usar esse recurso. A chave do pensamento metafórico é a similaridade. É assim que o nosso pensamento cresce. Compreendemos o que é estranho, o que é novo, a partir de semelhanças com coisas que nos é familiar. Isso ajuda muito, muito. E isso acende sua sensibilidade. Isso faz pensar com isso aqui, ó, com o coração. E a gente precisa disso. Olha só, a similaridade. Os primeiros automóveis foram chamados de carruagem sem cavalo. O que se conhecia era a carruagem. É a conexão com o desconhecido com o conhecido. As primeiras locomotivas, cavalo de ferro. Os pregos têm cabeça. As mesas e cadeiras têm pés. Olha só. Os rios têm braços. Você conecta com o que você já conhece. E assim veio. É assim que o processo funciona. Você está no novo, no ambiente desconhecido. Ok. Vamos ver? Isso é verdade? Onde é que a gente usa isso? Olha aqui que interessante. Na área esportiva. O, o, a terminei, terminei, um, dois, três. A terminologia esportiva na área empresarial. Tudo veio da competição lá do esporte. Na área empresarial, você usa esses termos aí: ó. pontapé inicial, equipe recordista, você treina os concorrentes são peso pesado, você tenta na caixa água o concorrente, você vê que tudo vem da área esportiva, olha na área hidráulica, olha só, olha só, a terminologia hidráulica, água essencial para a vida, isso vem lá de trás, toda a área econômica se pautou na área hidráulica, toda a terminologia da área econômica, os juros são flutuantes, a conta é corrente, você afunda a empresa, é margem de lucro, fluxo de caixa. Um lado pegando emprestado do outro. A água era vital. Na área econômica, usaram os termos que eram do dia a dia, da permanência da vida. Ok, na inovação, na criatividade, a gente tem que fazer isso. Mas não adianta só estar aberto, tem que sair atrás, tem que enfrentar desafio, a turma que rema ao contrário, que não quer mudar, não quer sair da área de conforto. Então, quando nós vamos falar de criatividade empreendedorismo, a gente está lidando com esses parâmetros. Eu já comentei isso aqui, ó. dos 4 milhões de anos que durou a nossa evolução, fomos caçadores... O tempo todo, só nesse finalzinho aqui que não. Quando nós dominamos a lança. Aí matamos o bisão, fizemos o casaco de couro e não precisamos sair, da, 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 correr do frio. Deixamos de ser nômade, fomos para a caverna e conseguimos conviver com a neve, com o inverno. E aí aprendemos a, a, a agricultura. Deixamos de ser nômade. Mas foi só no finalzinho aí. Temos visão, sistema nervoso, cérebro de caçador. Pronto para procurar novas ideias em novos campos. É isso que somos. Se você, amigo, assume isso como sua realidade, e mais que isso, você no topo da pirâmide, qual que é o limite? Não tem. Não tem. Repito, não falo isso para ele agradar. É fato. Ok. Se isso tudo é verdade, notícia, o é. flexibilizar aquilo ali um pouco. Ok. É proibido errar. Mais ou menos. Não fica muito preso nisso, não, que você pode se limitar. Em termos de expansão do pensamento e tal. Pode errar de vez em quando. Se você quer acertos, se prepare para os erros. Monitore. Não podemos cometer um grande erro. Monitore. Ok. A vida é assim mesmo. Conviver com o erro. Com os acertos. E aproveitar as duas vantagens do erro. Você sabe o que, é que não funciona? O melhor mesmo é aprender com o erro dos outros. Tá? Evite os seus. A falha lhe dá a oportunidade de tentar uma nova abordagem. Ok. Você é criativo? Escolha. Pra você. A principal diferença entre os dois grupos aí é que os criativos se acham criativos. E os não criativos não se acham criativos. Só que o fato de não achar criativo limita. Ele não evolui para o outro lado. A diferença é só essa. E os criativos prestam atenção às suas menores ideias. Essa é a diferença. Ok. Esse cara aí. Esse aqui. Esses caras são merecem todo o nosso respeito. Eu fico imaginando essa turma aí. Beethoven saiu à noite, tomou a dele, várias vale as taças de vinho, cantou um pouco, veio para casa, está preparando para dormir, aquele frio, pigarro. <coughs> olha só se ele prestar atenção nisso deu uma sinfonia mas é assim eu acredito que tenha sido um pigarro Solito. não acredito mas ele prestou atenção e isso dá samba a maioria das grandes ideias deles veio da atenção que deram às ideias medianamente importantes o Einstein foi andando de ônibus, que ele teve um insight da teoria da relatividade. Ele estava andando de ônibus, um coletivo. E eu acho que o Beethoven foi um pigarro mesmo. Ok. Se quiser ser mais criativo, acredite no valor de você mesmo, topo de pirâmide, tenha persistência corre um pouco mais de risco, vai estar exposto a críticas, mas crítica é natural. A crítica é natural. Não é contra você, é contra ideias, contra o novo, resistência ao novo. Você vai procurar mais de uma resposta. Tolerar ambiguidades. Parecer bobo de vez em quando. Divertir um pouco, até com, com quem acha que você é um bobinho, adotar pensamento amplo, nós somos capazes de adoção de pensamento amplo, como topo de pirâmide, ser motivado, aí eu chego lá, ok, não terminou aqui não, e daí, o que é possível fazer com isso? Como é que você, com esses conceitos, busca fazer um mundo melhor? Aí eu vou mostrar algumas atitudes que fazem com que o mundo, à nossa volta, com esse pensamento, se configure um mundo melhor. ESCO no mundo já é um adjetivo. Lá na Europa, nos Estados Unidos, você fala de uma empresa ESCO, a Energy Saving Company, é a empresa que aporta tecnologia, a porta capital Para otimizar o uso Dos insumos no processo produtivo O processo produtivo Aplicado a quê? A um hospital A uma indústria do setor Teste, na, naval qualquer, de qualquer setor A uma instituição de Que presta serviço Aos campi universitários do mundo Ok Ok Soluções de economia no uso de insumos de forma inovadora. As ESCOS aportam integral tecnologia e capital para fazer diagnóstico das empresas, das in, da infraestrutura das empresas, para capturar oportunidades de gerar projetos de modernização. Apresenta para o gestor, se ele aprova, a ESCO implanta, faz o investimento da economia gerada, parte da empresa, parte é da ESCO investidora resultado produz mais consumindo menos, otimiza o uso dos recursos naturais note bem num planeta que é aquele lá que é um sistema fechado professora, quando alguém fala assim ah, coloca o lixo fora no planeta terra não existe fora se tirou daqui e pôs ali não existe fora. Nosso sistema é um sistema fechado. A partir da hora que você entende isso, suas soluções podem estar um pouco mais é, com significado para o conceito de fora. A sua solução fica melhor, professora. Quando você sabe, pensando aqui e aqui, que não existe fora. Então, cuide melhor do nosso resíduo. Não existe fora. Então, pensar assim permite a gente chegar a soluções. Eu vou mostrar algumas soluções que eu tive a oportunidade de... de desenvolver e implementar. Sem recurso dos nossos clientes. Nenhum desses aí nos pagou nada. Nós dividimos resultado. Dividimos sucesso. E aí, senhor... Eu estou olhando para você, porque nós já cruzamos aqui algumas vezes. É, se você acreditar que você pode chegar lá, eu vou te falar, a minha chance de errar é zero. Zero, absoluto, zero. Você vai chegar. A variável é o tempo. Você vai chegar tantos anos depois, tantos anos depois, mas vai chegar. Se você se pautar por você mesmo, uma visão ampliada das coisas mais detalhes das coisas, levando os conceitos ao pé da letra. Ok. Para estimular a todos, isso aqui é estudo, não é meu, é da McKinsey Global Institute. Professor, como é que está o tempo, hein? McKinsey Global Institute. O que, que é isso? Comparar, comparação de quatro países, Estados Unidos, EI e Brasil. Uma análise paramétrica. Os Estados Unidos sempre como referência sem, só para comparar com os outros. Tá? Isso aqui são oito setores industriais desses quatro países. É, olha aqui, nós somos 23% da riqueza de um americano. Mas eu queria mostrar isso aqui, ó, que tem a ver diretamente conosco e com essa conversa. Produtividade da mão de obra. A revista Exame, há um, dois anos atrás, na capa dela tinha um bonequinho com o com um o crachazinho aqui, com a bandeira americana, igual a cinco bonequinhos com o crachazinho da bandeira brasileira. É aquilo ali, ó. Um americano equivale a cinco brasileiros em termos de produtividade da mão de obra. Então nós temos muito o que caminhar nisso, que evoluir nisso depende de quem ou de quê Opção 1, um, Coelhinho da Páscoa. Claro que não, senhor. Vem da gente mesmo. Papai Noel, claro que não, senhor. Mas a gente pode fazer uma cartinha. No final de ano eu vou fazer uma cartinha para ele. Claro que não. Depende de nós mesmos. E quando nós nos posicionamos lá no topo da pirâmide, que é onde nós estamos, aí as soluções que virá, ou que virão de nós mesmos serão melhores, com mais densidade inovação, etc. Então, olha só. Pensa nisso aqui. Ó. Nós temos espaço aqui. Agora, eu queria esse aqui também. Ó. Produtividade do capital. Põe um saquinho de dinheiro numa empresa americana e põe numa empresa brasileira para aportar, pra trazer tecnologia, inovação, etc. O que, que esse saquinho de dinheiro faz? Se for... Esse, disponibilidade, a produtividade do capital. Nos Estados Unidos, referência 100. No Japão é 74, isso é. Dá um resultado menor que nos Estados Unidos, porque o japonês teve que se organizar, porque ali é pequenininho, tem muita gente e treme pra caramba. Naquele tsunami, o Japão andou 4 metros, deslocou. É um lugar difícil, então eles têm que se, se otimizar, ser otimizados já. Olha a Coreia, 115, dá um resultado maior que nos Estados Unidos. Mas olha o Brasil, dá um resultado 62% acima dos americanos. Por isso que as empresas têm interesse no Brasil, em comprar empresas brasileiras. Que você tem um espaço de modernizar, ela dá uma resposta grande. É... Professor, me ajuda aqui. Eu não sei para quem que eu estou conversando, qual que é o perfil aqui? O curso tem muita gente de engenharia, de humanas, como é que é? Maioria é engenharia? De, de outras áreas. Ok. Psicólogo e tal. Ok, eu devia ter feito essa pergunta antes. Sorry. Mas a ideia é aquilo ali, olha. Brasil é um espaço bom, para todos os psicólogos do mundo, sim. Para todos os investidores do planeta, sim. Eles só estão esperando a gente organizar. Eu vou citar duas causas que fazem o Brasil ser o desejado por todo o planeta. Só tem três países no mundo que reúnem essas duas condições que eu vou falar. Que são as condições que interessam a quem quer investir. Nós somos um dos três que tem mais de 200 milhões de pessoas. Portanto, tem mercado. Temos mão de obra. A outra condição que define os três. Nós somos um dos três que tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Só tem três países que têm mais de 8 milhões de quilômetros quadrados e mais de 200 milhões de pessoas. E é isso que o mundo quer. Tem... Área para expandir em qualquer setor. Tem infraestrutura para expandir em qualquer setor. E tem consumidor. Mão de obra. Todo mundo inteiro tá esperando o Brasil se organizar. Você, com a sua ideia de topo de pirâmide, sem limite, será o provedor de solução. Você será o provedor de solução. Imagine você daqui cinco, dez 20 anos. Você será isso. Com tecnologia, com criatividade, com inovação, não haverá limite. Você não tem que colocar isso na nossa cabeça. OK. Isso foi que nos pautou. Eu vou voltar ali, ó. Isso é que nos pautou. Essa empresinha aqui, ó, Esco ela faz é isso aqui. Aporta tecnologia e capital nas empresas brasileiras. Sem desembolso por parte do cliente. Nós é que fazemos o desembolso. Mas da economia, parte dele, parte nossa. Eu tenho pé chato, eu compro bota com isso. É assim. Então vamos ver o que é, que é possível? Olha aqui essa empresa. Consumia água uniformemente. Entramos lá há três anos ali. Saiu de dois mil, mil metros cúbicos por mês para mil, metade. Olha isso aqui. Com quem que eu falei? Da, da... Eu falei com alguém aqui da, da... professora Beth Marx, lá da, da Coração Eucarístico. Ela que nos ajudou a fazer isso aqui, ó. Ali, essa primeira pessoa que aí nos ajudou a importar, aquele ali é o presidente do Minas, aquele ali, o, o, o terceiro ali é o israelense, aquele ali parece um príncipe africano, mas sou eu mesmo. É, nós fizemos aquele ali, o maior coletor solar da América do Sul, isso tem 19 anos, 19, é, 19, é, aquecendo as cinco piscinas do Minas Tênis Clube, Unidade 2 da Serra, que já eram aquecidas, só que com... Sistema elétrico da, da concessionária, consumindo quilowatt-hora. Nós colocamos o sol para aquecer a água. O sol é de graça. O sistema elétrico é o stand-by. Se o sol desaparece por quatro dias, o sistema elétrico entra para ajudar. Porque o clube pactuou com o sócio a temperatura da água na primavera, verão, outono e inverno. Mas olha só, isso é possível fazer. E a PUC nos ajudou a fazer o monitoramento. Da economia de quilowatt-hora gerado, parte é do menos, parte é nosso. E para calcular a economia, professor, o, o, o critério, o CVM, critério de verificação e medição da economia, o green da PUC nos ajudou. É... Além de baixo, são as quadras cobertas. Né? Olha lá, ó. nós saímos daquele ambiente de 321 lux para 1020, três vezes melhor iluminado, consumindo 48% a menos que aquele oh, tem sentido professora. aqui tem 48 projetores por quadra aqui tem 10 então dava manutenção em 48 aqui está manutenção em 10 olha só tem todo sentido modernizar repito nós propusemos ao professor Rômulo Albertini a trocar a iluminação de todos os campi da PUC ainda colocar fotovoltaica em alguns prédios está pensando, quem sabe olha aqui ó, esse é o projeto de eficiência energética mais ampliado que eu fiz, nós economizamos 30 milhões de dólares ao ter essa ideia aqui ó. duas empresas estavam fazendo duas empresas distintas, uma estava fazendo um de hidrelétrico, uma estava fazendo outra com consultorias diferentes nós ficamos olhando lá da janela de casa, foi engraçado né? cada um só está olhando esse ponto e aquele se juntar as duas, dá a mesma energia com 30 milhões de dólares de investimento a menor. Elas estão prontas, olha elas lá. Uma chamava Gilman, a outra Amorim. Hoje elas chamam Gilma Amorim e tá pronta. é Era um aqui, ó. O que, que é isso, senhor? É o olhar prospectivo, entendeu? Estão tomando a decisão ali, estão tomando a decisão lá. Mas dá para olhar de maneira mais ampliada? Esse foi o nosso olhar essa usina era essa, eram duas era uma aqui, barragem, túnel e uma casa de força aqui a outra tinha uma barragem, um túnel e uma casa de força ali nós fizemos isso uma barragem, um túnel uma casa de força ao invés de fazer duas barragens duas casas de força nós fizemos uma barragem, uma casa de força e alongamos o túnel isso deu a mesma energia com 30 milhões de dólares a menos não tem sentido, cara está pronta quando eu levei, foi eu que levei a ideia lá para uma das empresas. Falei, o que eu quero é o seguinte, que vocês reflitam. E se você abandonar esse projeto, topar, eu levo a ideia para o outro. Eu sei que ele vai aceitar, eu já sei que ele vai aceitar. E o que eu quero é ter a chance de fazer o projeto. Aí ele fez uma concorrência, apareceram nove, eu fiquei triste, mas ganhamos assim mesmo. Fizemos esse projeto aí. Por causa de uma ideia. Matilde pensou, Abigail pensou. Nós juntamos Matilde com Abigail. Isso ficou lindo. Tem sentido, professor? 30 milhões de dólares? Olha ela lá. Esses hospitais foram modernizados por nós. O hospital de baixo, aqui o Veracruz, se vocês passarem lá, tem um tapume, aquele ali, somos nós, que estão ali atrás. Modernizando, reduzindo o consumo de energia, de água, de, de refrigeração, trocando iluminação... A custo zero da economia, parte é deles, parte é nós. Olha aqui, senhor. Esse aqui, ó. Otaviano Neves. É uma maternidade. O cliente é desse tamanho, ó, 53 centímetros. Que é um bebê. É, então só pode trabalhar lá para fazer as modernizações com controle de ruído, até tantos decibéis, para não afetar o bebezinho. A gente trabalha nesse modelo. Aquelas janelas de oportunidades. Só pode trabalhar de tantas horas tantas horas. É assim que nós vamos fazer. Então, é possível fazer? Diferente? Olha aqui um colégio. Esse colégio é perto da Igreja Boa Viagem. Olha como é que ele funcionava. Ó, como é que variava o consumo de água nele. Ó, nas férias, entramos ali. Três anos ali, nunca mais foi lá. Isso é possível fazer em todos os colégios a escola de arquitetura do FMG, eu dou aula lá aqui foi um presente que eu dei para a escola eu fiz com nossos alunos, comecei aqui entreguei aqui nunca mais foi lá é possível fazer em todas as escolas do Brasil o Rio de Janeiro nós fizemos aquele estudo aqui está pequenininho, vocês não vão ver não, vou ler estudo para avaliação do tempo de funcionamento da iluminação pública no município de Rio de Janeiro Rio de Janeiro pagava 12 horas e 30 minutos de iluminação pública por noite mas nós sabemos que a noite média no Brasil não são 12 horas. Mas como é que o cara paga 12h30? Então vamos demonstrar qual é a noite média no Rio. Quem liga e desliga a luminária é um relé fotoelétrico que fica em cima, né engenheiros? Aquele relé tem marca X, Y, Analisamos todos eles e vimos quando é que ele liga quando é que desliga, quando ele é novo, quando ele é velho, quando já passou da vida útil, sujinho, com o pó do rio, Fizemos uma amostragem lumínica do rei. Ah. Hoje, o rei paga 11 horas e 23 minutos. Uma redução de mais de uma hora. O cliente não tem que pagar nem a mais, nem a menos. Tem que pagar o justo. Uma economia brutal. Brutal. Professor, é aquilo ali, ó. Primavera, verão, outono então, e inverno. Na média, 11 horas e 23 minutos. Mas é assim, ó. Ok. Isso é possível fazer em todas as cidades. Adivinha quantas outras nós fizemos? Nenhuma. Eles não aceitaram. A concessionária chegava com o gestor público, falava, não faz isso não, toma as lâmpadas aqui, esquece isso. Isso aconteceu com Belo Horizonte. O prefeito é o atual governador. Triste, cara. É ruim isso. Mas vai mudar, vai mudar. Fizemos um programa aqui, ó, de redução de perdas técnicas, comerciais, combate à fraude e redução da implência nessas empresas federalizadas. Um trabalho muito bacana. A CEMIG tem perdas técnicas e comerciais da ordem de 8%. Essas aqui tem da ordem de 54%. Um dia nós vamos fazer, porque eles pediram para a gente parar. Não faz não. Não vou comentar também, não. É... Um dia nós vamos fazer, voltar e fazer. Aqui, o governador Veladares, nós que fizemos a modernização da fábrica de água deles, que é a Copasa é municipal, do sistema de, de, da estação central. Tem sentido fazer. Alguns clubes e tal. Aqui a indústria têxtil. Essa indústria têxtil, ela produz os. ela funde os blocos dos motores da Fiat. E de um monte de, de carro do mundo aí. E era um conflito, que essa fábrica, ela é lá em Betim, a adutora da Copasa, olha só, a adutora da Copasa não tinha diâmetro suficiente para o volume de água que eles consumiam. Então, professor a Copasa tinha que aumentar a pressão na rede para chegar ao volume que o, aquele cidadão lá consumia. Então, era um conflito. A Copasa falava, diminui o consumo. Porque quando eu aumento a pressão na rede, aumenta as perdas da Copasa. E perdas são perdas. Ela não fatura aquilo. Então, era um conflito. Diminui, 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 mas eles não conseguiam. Nós chegamos lá, ali tem 14 quilômetros de tubo, cada um vem de uma fonte. Hoje, eles são independentes da Copasa. Tem Copasa como backup, como segurança. Aqui foi uma pesquisa muito interessante. Nós usamos equipamento de prospecção de petróleo, só que para procurar água. E achamos água profunda. Quase nós tiramos dois japoneses lá de baixo, professor. Fomos bem embaixo mesmo. É... Mas resolvemos uma questão que era da concessionária e que era do, do consumidor. É um alívio. É um alívio. Essa é a nossa capacidade, viu, amigo? A sua, a sua, a sua, a sua. Topo de pirâmide. Olha aqui. Ali eu e meu sócio, só para... Vou ter noção de escala. Isso é uma indústria têxtil. Essa infraestrutura é toda nossa. E nós fizemos também o quê? É, redução de perdas térmicas no sistema de calor deles. Dois projetos básicos. Ah, e trocamos a iluminação, terceiro. É possível ajudar as empresas nesse sentido? Elas produzirem mais, consumindo menos? Isso tem sentido para o mundo. O sistema é fechado. Insisto. Você está exposto a ter crença na sua capacidade de resolução. Usar as tecnologias que o mundo tem disponível. É isso que nós estamos fazendo aqui. Lembro-lhes, sem investimento por parte do cliente, a gente assume investir para ganhar uma parcela da economia. Então é um projeto elegante, moderno, politicamente correto, você não está pedindo um real. Ambientalmente corretos, você está otimizando o uso dos recursos naturais. É um projeto elegante. Olha aqui essa unidade aqui é perto ali do, do Anel, é no Anel Rodoviário, perto do Shopping Del Rey. Hoje ela está saindo de lá, foi lá para Itabirito. Mas há 20 anos atrás, gastavam 4 litros d'água para fazer um litro de refrigerante, nós os deixamos com 2,3, principal insumo, otimizando tudo que era possível. Eu lembro, professor, que na época que nós fizemos a marca Coca-Cola, tinha valor de mercado de 69 bilhões de dólares. Então, nós não podemos arranhar essa marca. Porque, imagina, eu tenho dois filhos, inclusive um estudo da PUC. É, se eu arranhasse essa marca, eu tinha que vender meus meninos fatiados. Pâncreas para um, não sei o que para outro. Porque não pode arranhar essa marca, não. Porque o valor dela é muito alto. E nós é que somos os supridores de água. Para você ter ideia, esse PLC aqui, ó. Se eu estiver em pé, estou com o pé aqui e minha cabeça está aqui. Ó. Ele é maior do que eu. Ele monitora 24 horas a qualidade da nossa água, a água da Copasa que ainda entra lá e o Blend, a mistura das águas. Se der alguma não conformidade, eu sei de onde é que veio. Mas não vem me cobrar, não. Os 69 bilhões de dólares que eu arranhei ali. Porque eu não tenho. Então, monitora. É o caso do Vinícius com o avião. Mais pesado que o ar... Tem motor, a explosão, e foi inventado por um brasileiro. É claro que não vai funcionar. Epa! Cuida! Quem ama, cuida. Onde é que é o risco do avião ter equipamentos no avião? Tem até quatro substitutos. Se esse aqui não funcionar, entrou outro. Ah, se não funcionar, entrou É vital. Por isso que é o mais seguro. Só, para quem tem medo de avião, a maioria das pessoas tem. Nesse instante, as 5 para 10, tem 128 mil aviões no ar no mundo. Nesse instante. Você vê aqui, olha que segurança, você não vê é notícia não. 24 horas, da América para a Europa, em 24 horas cruzam 5 mil aviões. Todo dia cruza 5 mil aviões no Atlântico. Você fica é seguro, você não está vendo. Então olha só, tem risco, monitora. Ele não corre risco ele, o risco, ele é medido com tecnologia, criatividade e inovação aqui foi antes da tragédia antes daquele acidente lá do, da barragem é, o nosso projeto o que é? otimização de uso dos insumos aqui é redução de consumo de quilowatt-hora, de energia essa marca é uma mineradora mas para nós ela é um sistema de bombeamento, pega o minério aqui mói, tira o estéreo aí, aquilo que ia para a barragem e manda ele para o Espírito Santo no mineroduto. então é um sistema de bombeamento 80% é minério 20%, 20 é água com petisco ali então é uma pasta que é bombeada nosso projeto era é uma folha branca, vamos descobrir o que é que a gente tem para fazer, essa foto aqui é que nos chamou a atenção Ó, oh, vão investigar essa linha. Olha o grau de incrustação. Isso é uma escada de marinheiro dentro de um reservatório de polpa. A polpa que é bombeada para o Espírito Santo. 396 quilômetros daqui. Daqui é Mariana, né? Olha aqui o degrau. Como é que ele fica? Será que isso não está acontecendo lá dentro? Da tubulação? Do mineiro adulto? Aí um monte de gente fala assim, não, a concepção do projeto é autolimpante. Eu falo, posso ver? Pode ser você não põe a mão. Aí nós fizemos radiografia. Achamos seis pontos de incrustação severa para os engenheiros isso é perda de carga você tem que bombear para passar num diâmetro menor em vez de um diâmetro maior você gasta mais energia qual o nosso projeto de corrigir isso eu queria só ressaltar que esse é um projeto que foi muito desafiador a Samarco tinha uma parada programada de 10 horas porque esse minério de Minas Gerais é o blend dos minérios do mundo esse minério é para melhorar os demais minérios do mundo. O nosso minério é muito bom. Minério aqui de Minas Gerais. Então, em abril, já vendeu toda a produção do ano. Então é entregado, não dá para parar. Então foi uma parada programada de 10 horas. Eu vou mostrar para vocês uma obra feita em 10 horas. Só guindaço tinha 12. Então é um desafio. Cronograma por minuto. Olha lá. Os caminhões da ESCO, aquelas peças ESCO ali. Germano é lá em... em, aqui, em aqui em Minas. Ó, várias peças lá, ó. Essa peça aí é para colocar no, no mineroduto. Mineraduto aqui, ó. Aí eu consigo entrar, faço a limpeza no trecho e tem uma peça dessa virada ao contrário. Professor, eu consigo sair. Eu não saio, não passo o, esse elemento aqui, ó. Olha lá a gente fazendo. Olha lá, lá a plataforma de segurança... 10 horas para fazer tudo isso. Seis locais desse. Angioplastia industrial. Limpar as veias do cliente, ele vivo. Esse aqui é igual a esse. Esse é algum pesquisador. Que não foi usado. Ele usado é esse. Aquele ali arranha e aquele ali pule. Isso aqui é o reinforced plastic. Aquilo ali é mais resistente. 15 vezes mais resistente que o aço. As turbinas da Boeing, a Boeing é aquela que tem aquela cobrinha na ponta lá, a turbina. Aquelas lâminas que tem aqui, ali na turbina, aqueles são plásticos, mais resistentes que o acho e mais leve. Aquele material é feito disso. Olha lá, ó, ele entrando lá. Aquele ali vai arranhar, o outro vai polir. Com isso vai restituir o diâmetro anterior, reduzindo perda de carga. Quilote, hora, por metro cubo bombeado. Olha que bonito, cara. Isso é possível. É uma angioplastia industrial. Limpar as veias do um cliente. Industrial. Ok. Só para ilustrar, está vendo a, a, a incrustação que não era prevista? Aproveitamos, trocamos trechos de sucção e recalque de bombas. Aí por aí vai. Gerou uma economia Brutal. Eram 12 bombas. Hoje precisa de 9 apenas. Queria mostrar outra coisa aqui. Ixi. Aí eu já estou chegando no final para a gente poder conversar. Uai! O que, que é isso, rapaz? Perdeu o sentido? Onde é que eu estava? Estava a aqui. Ali é o seasa uma obra bacana que nós fizemos lá também. A CEASA é uma cidade. São 75 mil pessoas que vão lá por dia. Se fosse uma cidade, de fato, era a 14 cidade de Minas Gerais. Então, tem que atender um monte de gente. Olha lá a nossa obra lá. Ó, fazendo um túnel debaixo do Sarandia. É um túnel não destrutivo. Reservatórios. Nós fizemos com a Fundação Cefete Minas, que a CEASA pertence ao governo federal. Aí nós nos conectamos com uma universidade para fazer o, o, aquele reservatório lá, protegido com aquele muro, aquele muro é de presídio. Ninguém toca naquela água ali. Essa é a asa Segurança Alimentar de Minas Gerais. Tem dona Judite lá, que mora, que tá ali, que cuida da segurança do reservatório. É muro de presídio, é altão. Tudo automatizado, adutoras. Ok, vamos lá. O solo, ele é ácido, a tubulação é protegida. Então, não, feito para durar. Linha de transmissão, quanto é que a casa pagou por isso? Zero. Da economia, parte dele, para é nossa. O poste é mais alto para ninguém roubar cabo. Isso é uma realidade do Brasil. As pessoas subtraem, tem sistema de segurança. Ok. Olha a altura desse poste aqui comparado com, com a casa lá. Sistema de comunicação rádio. Em resumo, em resumo, aqui são vocês. Nós é que fizemos esse trabalho aí. Essas unidades estão independentes da Copasa. Insisto, professor, dá para fazer mais. Trocar iluminação por LED, onde tem refrigeração, modernizar, automatizar, etc. Nós fizemos essas. Essas instalações nós já entregamos para a PUC, agora é tua. Fica com benefício e cuida. Todas essas obras que eu mostrei aqui, é isso, senhor? É... além de implementar, a gente cuida. A manutenção é nossa. É força total na geração de economia. Olha só, vocês são a solução para isso. Em resumo, nós estamos caminhando aqui para a nossa prosa final. Olha a população do planeta, como é que é? mundo lá em cima, como é que ela cresce. Quem está contribuindo para esse crescimento? São os países em desenvolvimento. Os países desenvolvidos, tá estável. Na Inglaterra, tem mais de 22 anos que eles não fazem uma fábrica de biscoito nova. Não precisa. Quantos ingleses tem aqui? Matilde, Abigail, John, Continua. A população não está crescendo, não. Tem países que a população até diminuiu, Portugal até diminuiu, está tentando recompor, está aceitando brasileiros lá. Vem para cá. É, quem está colaborando para o crescimento populacional são os países em desenvolvimento. É aí que a gente entra. O Brasil é um país em desenvolvimento. É aí que você terá solução de inovação, de criatividade, de empreendedorismo para exercer, amigo. Você. É esse espaço que tem aí, é o mercado chamando você assim, ó. O que a gente tem que fazer é nos organizar. país como país. É, porque tem um espaço gigantesco para nós aplicarmos tecnologia. Capital, mão de obra. Ok. E olha o consumo de energia, consumo unitário. Energia que é gigajoule per capita, jaula energia. Olha lá. O mundo tem essa média aqui, ó de consumo per capita, nós estamos aqui, ó, mais ou menos por aqui, aí, ó, 60 gigajoula per capita, 70, o mundo, mas olha os países desenvolvidos como são consumidores, o Brasil, o brasileiro, consome um quinto de um americano, em termos de energia, ah, mas lá tem inverno, tira o inverno, um terço. Então, eles consomem três vezes mais que a gente. Mas melhorar a qualidade de vida representa aumentar o consumo de energia. E nós precisamos fazer isso. Melhorar a qualidade de vida. Então, olha, mais uma vez um chamamento para nós, pensadores. Como é que nós vamos colaborar para otimizar o uso dos recursos naturais? Que a nossa tendência e todo o empenho em nós tem que ser melhoria de qualidade de vida, ilustrando que nós vamos ter que aumentar o consumo. É o consumo consciente, aquela ideia de que não existe fora. Quem vai dar a solução para isso? Somos nós. Então, esse ambiente é bom para a gente trocar essa ideia e para fortalecer esse posicionamento. Olha lá, mudanças climáticas no planeta. Olha a ilustração mais fiel de que é assim mesmo. Está crescendo a temperatura? Está. Tem algo para fazer? Sim. Vamos fazer. Lá no, 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 na minha empresa, lá na, lá na recepção, tem essa frase. Essas duas frases aí. Triste não é mudar de ideia. Triste é não ter ideia para mudar. É um mundo em permanente transformação. Nós, integrantes do mundo, em permanente transformação. Ok. Aí eu concluo com aquele cidadão ali, achando que está sentado em cima de uma pedra, olhando a paisagem de maneira contemplativa. Se nós, cada um de nós, olharmos a nossa volta de maneira mais prospectiva, a gente vai enxergar mais coisas. É isso que se espera de quem está no topo da pirâmide, intelectual, técnica. Olhar com um olhar mais prospectivo para enxergar com maior nitidez as várias variáveis que nos cercam. Então, olha só. Quando eu aceitei o convite aqui, professor, eu falei, o que, que eu vou fazer mesmo? E eu anunciei aqui. Eu quero tocar o coração. Sensibilizar. Transformar para que o amanhã, se é o amanhã é mais desafiador, é enxergar assim, ó, um pouco mais. Vocês, repito, não falo isso para agradar. Porque eu vivo buscando essas pessoas e as pessoas na minha empresa são essas que estão aqui dentro. Que enxergam um pouco mais, que acreditam um pouco mais, que percebem um pouco mais. Portanto, retorna para a sociedade um pouco mais. Nós somos a solução. Então... Para quem está aqui, para ouvir sobre criatividade, empreendedorismo, do Adalberto, que vocês nem conheciam, no mínimo, merecem... isso vale para cada um então por favor exercite aí seu seu potencial criatividade é construída mesmo você vai atrás eu aprendi com meu avô algo que é uma lição, ele é um autodidata e esse negócio agarrou em mim desde menino, ele falava o seguinte ô oh, meu neto, Adalberto de onde menos se espera é que não vem nada mesmo. E é verdade. E é verdade. Então, caminhe em direção ao que você sabe que ali é fonte. Você tem esse olhar já. Busca as pessoas. Você não vai fazer sozinho na vida. Ele não faz nada sozinho. Faz muito pouco sozinho. Pega qualquer empresa que você quiser aí. Microsoft. Bill Gates Paul Allen. Google. Larry Page Brin, Andrade Gutierrez, Andrade Gutierrez, Beatles, Johnny Paul. Não, tem o um Jorge também. Johnny Poe. Roberto e Erasmo. Por aí vai. Dupla, dupla equipe, equipe. Tudo é assim. Tudo é assim.
0: Alguém? Alguém tá, quer fazer alguma pergunta? Por
2: favor Bom dia bom dia Eu sou professora, eu sou da área de psicologia Na verdade eu queria começar fazendo um comentário Porque eu ainda estou impactada com o que nós acabamos de viver domingo né Assim, com um incêndio E Sim, eu bem. acho que eu cheguei aqui na metade E a sua fala dá uma certa esperança Porque eu olho para essa imagem Eu falo, talvez no caso do Brasil Seja preferível deixar esse dinossauro aí embaixo porque se a gente levar para o museu ele vai desaparecer e aí ele persiste e eu acho que a, a sua palestra dá um pouco de ânimo sabe sim é, e é uma coisa que eu costumo dizer para os alunos né eu sou da área da psicologia assim o mundo está aí observem existem necessidades que as pessoas não sabem que têm existem demandas que elas não sabem formular né e aí eu brinco na nossa área, falo, oh, e falo, o mundo anda é tão complicado que cada vez mais vão precisar de nós. Né? Então, assim saibamos olhar essa realidade, observar, porque só isso que vai nos propiciar, avançar, transformar, mudar. Mas, enfim, é um comentário.
1: Pertinente. Uhum. Note bem, professora. Não é a primeira vez. Aqui nessa instituição teve um incêndio. E o dinossauro foi queimado também. Aqui. E quase que um profissional morreu. E se ele não tivesse saltado o segundo andar, teria um problema. Como? Está faltando o quê? Atitude? Atitude. Não tem dúvida. A solução está em cada um de nós. Não tem dúvida. Cada um tem que assumir sua parte. Eu, eu queria, para quem estava no início aqui, eu entendi que ela, a professora chegou no meio, eu tinha mostrado a pirâmide. Onde é que vocês acham que vocês estão? Eu não fiz a pergunta para ninguém, mas mostrei o que é que eu faço com meus alunos. Eles se identificam lá no miolo, lá no meio. E eles estão lá em cima. O fato de sentir no meio deixa o espaço vago lá em cima. O fato já estando lá em cima se sentindo aqui embaixo a atitude de quem está aqui embaixo o nível de exigência de quem está aqui embaixo no entanto se ele se sentir lá em cima é onde estão vocês e tomar a atitude de quem está lá em cima o incêndio não aconteceria não ele é responsável ele que emite sinais incêndio em qualquer lugar do mundo o avião não cai. Mais pesado que o ar, tem motor, explosão, ainda foi inventado para o brasileiro. Essa frasezinha do último, eu até não concordo, não, tem brasileiros brilhantes no mundo inteiro. Mas é mais pesado que o ar, tem motor, explosão. Cuida. O que, é que você tem que fazer? Monitora. A água da Coca-Cola. Monitoro 24 horas por dia. O tempo todo. Os engenheiros eletricistas sabem o que é isso aí. O tempo todo. Se tiver alguma não conformidade, vem falar comigo, que eu sei de onde é que veio. É isso. Está faltando atitude, professora. Tá? Ordenamento.
3: Eu também gostaria de fazer um comentário. Eu, eu, ao contrário, eu estive né, desde o início da conferência, e eu vou fazer uma tentativa de fazer uma costura um pouco... É, da sua abordagem com o campo mais da, das áreas sociais, é, porque na primeira parte da sua, né, da sua conferência, você coloca muito essa, é, você dá muita ênfase a exatamente o que a Tininha está comentando, né? da questão da ação, né? é, de, de sair de um lugar passivo e tomar atitudes e fazer... Né? É, eu, eu fico tentando fazer uma ligação com um comentário da, conferência, da conferencista de abertura desse evento, a professora Ivana Bentes, que tem uma análise a respeito de, é, na verdade, de um quadro do Jornal Nacional, que todo mundo deve ter visto, que é aquele quadro, o Brasil que eu quero. Né? Então, que as pessoas mandam pequenos vídeos dizendo, o Brasil que eu quero é que não tenha buraco na rua, o Brasil que eu quero é que... Enfim, mas ela tem uma análise muito crítica a essa narrativa que é produzida por esse quadro, que na análise dela, que é uma analista do, das narrativas é, midiáticas, enfim, na análise dela, ela vê ni, nesse, discu, nessa narrativa que é produzida por esse quadro no Jornal Nacional, uma certa infantilização do brasileiro, como se, de fato, ali ele está falando para que o, o futuro presidente do Brasil vai solucionar, não vai ter buraco na rua dele. Né? E, é, e aí você falou essa ideia, não é o Papai Noel, não é o Coelhinho da Páscoa que vai trazer o que você deseja, o que você sonha. Né? É uma... então, é, e aí eu vejo um ponto de convergência nessa fala dela, né? onde ela fala que essa narrativa produzida por esse quadro, ela exclui... A participação popular, como se a política fosse um super-herói que vai ser eleito, que vai resolver todos os problemas, bombardeando a favela. Tem, tem malucos que estão sugerindo isso. É, então, é, na verdade, ela fala que, que a política ela é construída coletivamente. É uma construção coletiva, com a ação de, de todos. E aí você, né, também, quando apresenta a pirâmide é, é, de formação intelectual, enfim, né, é, eu fico pensando que mesmo a base da pirâmide, a gente vê isso no Brasil inteiro, a capacidade inventiva do brasileiro é impressionante. Né? Eu fico imaginando assim, olha, essas pessoas que não têm recursos nenhum, como você está colocando, todos aqui têm é, recursos, falam uma outra língua, enfim, você já está... É, né? Mas eu fico imaginando esses que saem todos, acordam todos os dias, sem recursos nenhum, nenhum, nenhum. Que capacidade inventiva e de sobrevivência que essas pessoas têm, uma força impressionante. Então, eu acho que... É, mas que não, talvez, é isso, não, não existe também... É, é, como é que eu, que eu digo? Essa, essa sensação de... Que, de, de a sensação de impotência ela é muito ruim. Né? Então, eu acho, assim, é enxergar, de fato, a capacidade inventiva de todo e qualquer brasileiro, com formação ou sem formação, né? é, é, e, 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 e entender essa potência mesmo é, de cada um e, do, e né, do povo de uma maneira geral, no sentido de uma construção, de uma mudança, que só será possível... Assim, né? no coletivo, não vai ter ninguém para salvar a pátria. Né? Então, eu, eu acho muito interessante essa sua primeira fala lá da conferência, onde você coloca, é, é, instiga mesmo aos alunos, né, a essa plateia, no sentido mesmo de ação, de participação, de invenção. O que você criou hoje? Gostei daquela pergunta. Porque pode ser no pequeno, pode ser no miúdo, que você descobre a sua capacidade inventiva. Nossa, hoje eu tive que dar uma solução lá no café da manhã, lá em casa, porque faltou é, é, o coador, né, Melita. Então, eu tive que, que buscar uma solução para isso. É uma ação criativa. Né? Então, é, é mais um comentário, professor, no sentido de essa, é, invocar né, a juventude, os alunos, a sociedade, nessa sua potência de invenção e, portanto, de transformação.
1: Obrigado, e é isso mesmo. Nós estamos falando uma convergência ampla. O, o propósito, ao final, é convidá-los para eventual reposicionamento no seu ponto da pirâmide, que não é de educação, é de sensibilização própria, individual, de... Onde você está. O que você é capaz. Independente do seu. Tá? Aquele mecânico. Ele está lá em cima. Aquele que faz o melhor pastel. Eu não como mais um, o pastel que eu comia na infância. Quem faz o melhor pastel? Esse cara é o topo do pirâmide. Entendeu? Então, cada um. Em cada setor. Em todo o, o, o perfil. Setor. Então, olha só, a minha meu desejo era estimular a reflexão. Tá? Eu agradeço a presença de vocês.
0: Eu queria fazer um, uma questão ainda. <risos> Nós estamos caminhando já para o final, mas eu gostaria de fazer uma questão. É, esse quadro que você mostrou da pirâmide e da onde a gente se localiza me me marcou profundamente. Me marcou como duas frases que eu já ouvi na vida. Uma que fala que, é, na vida, tudo pode acontecer, inclusive nada. E a outra que fala que o ser humano só é capaz quando é obrigado a tentar. Eu acho que isso assim, é, é, é a nossa cara, é a cara do ser humano isso mesmo. E, e, e o que me chamou a atenção naquela questão da pirâmide lá é que algumas... Como você disse, algumas pessoas se colocam na base da pirâmide, quando na realidade estão no topo, e muitos com medo do erro. Né? É, nós temos uma cultura, na, nos colégios e nas faculdades, de você não errar, porque errar significa perder ponto. Então, eu acho que isso acaba criando na gente essa cultura do medo do erro. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o erro para fazer a pessoa aprender cada vez mais que eu acho isso importante.
1: OK, professor, obrigado. O o, eu tive a oportunidade, está diluído lá na, na nas mensagens que nós trocamos aí com vocês, é o, o sistema educacional, ele é muito voltado para buscar a resposta certa. É... O número que eu tive acesso é que, até chegar na universidade, nós já teríamos feito 2.600 testes buscando, orientado para a gente identificar a resposta certa. Então, a gente está muito nisso. E outro, acertei, ganhei ponto, errei, perdi ponto. Mas a vida é um intercâmbio de, 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 de sensações, de pontuações para cima para baixo. E a pontuação que mais importa é aquela que você se dá. Não é que o outro te dá, é a que você se dá. Essa aqui te norteia. Essa é a pontuação que faz você acordar de manhã, sem saber se o dia vai ser legal, mas você está pronto para ele. O astronauta senta lá na ponta do foguete e fala assim: vai dar, porque eu controlei isso, 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 isso e aquilo. Ele vai e volta. Todas as incertezas, todos os riscos, vírgula, que são assumidos. Ele assume o risco. E é isso que transforma o mundo. Ah, caramba, a terra é fixa, o sol é que gira. Aí ah, o Galileu lá, fala, peraí, meu doutor. Olha, o Galileu, lá em 1600 alguma coisa, 1638, ele olhava e ah, falava, mas eu estou enxergando o contrário. A terra está girando em torno do sol. Claro, olha lá. Não, é o contrário. Não insiste não, senão corta o seu pescoço. Ah, mas olha aqui, ó. Quase cortaram o pescoço dele. Quase. E ele estava certo. Hoje nós estamos falando dele. 400 anos depois. A vida é assim. Tem que assumir sua posição e assumir os riscos para fazer acontecer. A mensagem é essa. A mensagem é essa. Onde é que você está? Aqui, ó, no topo da pirâmide. O que, que você pode aglutinar? Você é capaz de aglutinar? Ideias, talentos, parceiros, Muda tudo. Amiga, minha última referência com você. Se você se reposicionar, é o estímulo que eu busco para você? Eu vou arriscar dizer isso aqui. Tudo vai mudar. Até, olha só, senhorita. Até a mão daquela moça que você vai virar para ela e falar assim: Vamos seguir a vida comigo? Até a mão que você vai segurar, muda quando você tem o olhar mais ampliado. Muda tudo profissionalmente. Muda. Você com seu sobrinho, muda. Com aquela menininha, a hora que você conversar com ela, para contribuir para o crescimento dela. A prosa é outra. Insisto, a mão da pessoa que você vai segurar, para ela assim, vamos seguir a vida comigo? Muda. Então, muda tudo. É o sentido do meu estímulo ao vir para cá. Eu quero tocar mudar, que tenham uma boa trajetória tá
0: obrigado senhoras e senhores eu queria agradecer o professor Adalberto por ter vindo aqui proferir essa conferência pra gente, agradecer a presença de todos aqui e declarar encerrada essa conferência, obrigado
3: Essa produção é do Lab Cg, onde você vem aprender aqui na PUC Minas, São Gabi.